0: Den grønne tænketank Consito har med støtte fra Energifonden analyseret varer og godstransporten for at finde ud af, hvordan vi kan omstille en sektor, der i dag står for 10% af Danmarks samlede CO2-udledninger. Velkommen til tredje afsnit af podcasten Grønt Lys, der gør dig klogere på, hvordan gods- og varetransporten bliver omstillet. I de to foregående afsnit har vi fået et overblik af Consito og branchens syn på de ting, der står i vejen for omstillingen. I dette afsnit samler vi op i et studie hvor tre eksperter diskuterer, hvordan vi kommer videre. Jeg har besøg af Henrik Gudmundsen, seniorkonsulent i Consito, Allan Larsen, professor ved D2 Management og nyligt afgået formand for DI Transport, Michael Svane. Velkommen til. Jeg hedder Søren Bjørn Hansen, og jeg er vært på denne her podcast. Velkommen til alle tre. Tak. tak. Henrik Gudmundsen, kan du ikke give os, for dem, der måske er sprunget til sent i podcasten, den, den helt korte Pixibos version af, hvad er det lige problematikken er med gods- og varetransport i, i klimaperspektiv?
1: Ja, hovedproblemet er jo, at stort set alle lastbiler og varebiler stadigvæk kører på dieselolie. Og dieselolie, når man forbrænder det, det bliver til CO2 i atmosfæren. Og udviklingen har sådan set været øh, ikke særlig gunstig. Der er ikke sket nogen reduktion i den øh, sektor, øh, og det går ikke længere. Vi er nødt til også at omstille vores godtransport til en mere klimamålvenlig måde at, at transportere vores varer og vores services på. Og det er det, som vi gerne har med de her analyser, det er at sætte fokus på det og pege på nogle af de alternative løsninger, der er, som gør, at øh, godstransporten også skal blive en, en del af den grønne fremtid. Tendensen er jo nok, at der ikke vil ske så meget, hvis ikke man griber ind, altså hvis ikke der sker en teknologiske omstilling, og hvis ikke især det bliver bakket op med politiske instrumenter, så er vi bange for, at væksten i transporten ligesom vil opveje nogle af de tekniske forbedringer, der sker. Så sådan udsigterne uden ny handling er desværre ikke så gode. Hvordan er, øh, hvordan er fordelingen her? Kan du, kan du lige tegne et
0: billede for hvordan er det? Hvad, hvad står hvad for
1: Jamen, det er jo en, en stor post af vores vejtrafik. Man kan sige, af alle de transportgrene, der findes, så er det jo vejtransporten som helhed, der er langt den største post i forhold til klimaet. De fleste udledninger kommer altså fra personbiler, varebiler og lastbiler. Og ud af det, ud af den vejtransport, så tror jeg, man kan sige, at varebiler og lastbiler til sammen står for omkring en tredjedel, mens personbilerne er to tredjedele. Så personbilerne er den største post. Men der ser vi jo i øjeblikket en udvikling relativt hurtigt i retning mod omstilling til el- men den øh, omstilling er ikke rigtig kommet i gang på gudstransportområdet.
2: Okay, Allan Larsen, hvordan ser det ud for din store? Noget af det, som vi jo ser ind i, det er, at øh, selvom vi bliver bedre og bedre til at effektivisere, øh, og kunne egentlig, kan egentlig køre øh, mere gods samlet, øh, vi kan måske øh, hvad hedder det, øh, gøre nytte af nogle forskellige teknologiske ting i køretøjerne, så vi er mere optimale, når vi kører. Øh, det kan både være helt ned på sådan noget som øh, og kørsel osv., men det kan også være nogle mere hvad skal man sige, overordnede planlægningsmetoder, som kan gøre, at vi kan samordne gus på en anden måde, end vi har gjort tidligere. Ja, så kan man sige, at, at det er noget, vi har gjort i mange år, og vi bliver bedre og bedre til, og vi kan stadigvæk finde gevinster der. Vigtige gevinster både for klimaet, men egentlig også for virksomhederne, for vores sammenhængskraft og vores konkurrencekraft. Men på den anden side, så, så ser vi også ind i et samfund, hvor vi bliver stadigvæk rigere, vi bliver flere mennesker vi efterspørger mere, selvom vi måske begynder at blive klimabevidste i forhold til vores forbrug, så er der stadigvæk en tendens til, at øh, vi jo øh, for eksempel køber mere på nettet. Øh, vi forventer, at vores varer, de kan komme sådan øh, jeg vil sige næsten øh, ja, overnight, det er jo sådan set ikke nok længere. Øh, mange forventer nærmest at få same day delivery. Og, få, og faktisk er det sådan, at, at, at i nogle store byer, øh, der er i hvert fald i udlandet, er, er, er samme time øh, hvad hedder det, levering på, på, på nogle produkter. Og og alt det det gør jo til samlet, samlet set, at at vi står over for en 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 helt klart en, en stor udfordring i forhold til ligesom at, at kunne hvad skal man skrælle det samlede CO2 udtryk eller aftryk væk eller ned reducere det, som, som, som målet er, fordi vi simpelthen får mere.
0: Michael Svane, hvordan ser det ud fra branchens synspunkt? Du er, kan man sige har siddet spidsen for for, for den, den helt store paraply, øh, Dansk Industris Transportafdeling. Og øh, hvordan ser du udviklingen? Øh, er, der, er, er der sket en udvikling med, på transportområdet hen mod omstillelser, eller er det gået, går det for langsomt?
3: Jamen, der er ingen tvivl om, at, at vognmændene tænker jo på øh, øh, omstillingen hver eneste dag. Øh, jeg er enig i, at det kunne gå langt hurtigere. Øh, man kan sige, at vi har sådan to greb i vores værktøjskasse, Uh, som transportvirksomheder. Det ene er at investere i nye lastbiler, altså uh, helt nyt grej, uh, og det andet er at kigge på nogle nye drivmidler. Uh, noget af det hænger også sammen med de nye køretøjer. Det, der har været udfordringen og er udfordringen for mange uh, vognmænd, det er jo, at uh, når vi taler om byerne og distribution på kortere afstande, så er der ingen tvivl om, at det hedder el. der hvor vi er uh, sådan lidt efterladt, synes vi med et spørgsmålstegn, det er jo, når vi uh, skal ud på de længere distancer, altså t- uh, hen over grænser. Vi vender lige tilbage
0: til, hvad det er, vi lige gør for at løse det, og hvad egentlig måske er vores øh, bedste bud, fordi jeg synes ikke, vi er helt færdige med at snakke om, hvorfor er det overhovedet et, altså et problem, hvorfor har vi ikke for længst bare gjort det. Hvad er det ved, ved lastbiler, som gør, at det er sværere end, øh, end almindelig biler? Hvad, hvad er det ligesom udfordringen der? Michael,
3: kan du svare? Øh, øh, vi efterspørger jo øh, køretøjer, som bliver produceret af store producenter, øh. M.A.N., Mercedes, DAF og hvad de hedder sammen. det er kendte navne. Jeg tror, det er også fair at sige, at, at lastbilproducenterne er også kommet lidt sent i gang med at, at ligesom, give markedet at det, som markedet efterspørger. Så uh, vi kan ikke bare gå ud i dag og købe en, en stor el-lastbil, der kan køre uh, på tværs af det halve Europa. Så uh, vi er, kan man sige, afhængige af, hvad lastbilproducenterne så at sige, satser på og tilbyder. Og der er der heldigvis også, vil at sige, over de senere år kommet langt større bevægelse blandt lastbilproducenterne, så vi kan få fat i noget af de nye køretøjer. Men det er det, vi er afhængig af. Kan man få de lastbiler, som man efterspørger? Og de her nye lastbiler, vi kigger ind i, de er selvfølgelig også noget dyrere end de køretøjer, vi ellers kører med. Og derfor er det for os også spørgsmål. kan vi få økonomi i det her? Ja. Og det skal vi nok få på et tidspunkt, men det er der, vognmanden man Hans Hansen i dag står. Men Henrik, du kunne måske lige forklare så
0: først, inden du går over banen, eller nu siger Michael, at, at vi venter på nogle store producenter, at de ligesom at de kommer over banen med nogle, biler, vi, nogle lastbiler, vi kan købe, men hvorfor har de ikke gjort det? Altså, hvad er det igen, for at lige vende tilbage til, hvad er udfordringen ved at få en lastbil til at, at blive omstillet? Altså, hvad er det, hvad er det der, der gør det? Det er for at de ikke bare at putte en masse batterier. Så.
1: Jamen, en lastbil er stor og tung. Og der skal meget til at drive sådan en Og man kan sige, at man har jo raffineret på og udviklet dieselmotoren over årtier, så den sådan set på sine egne præmisser er en relativt effektiv løsning på den transportopgave. Det går bare ikke længere, og så troede man en periode, at man ville kunne erstatte dieselbrændstofferne med biobrændstoffer, at vi skulle tage plantematerialer og putte igen. Det var en periode, hvor det ligesom var visionen. Det betød, at man ikke ville behøve at skifte væk fra forbrændingsteknologien, fordi biobrændstoffer også bruger en forbrændingsmotor på samme måde. Det har så vist sig, at det er en blindgyde. Der er ikke ressourcer nok, og vores biologi kan ikke holde til, hvis vi skal også drive hele transportsektoren på det. Og det har nok været med til faktisk at forsinke den teknologiske omstilling. Og der må man så også sige, at politikerne har heller ikke været så opmærksom. Det er jo et samspil mellem markedet og teknologien, som producenterne bringer på markedet, så altså de krav, som myndighederne stiller. Og det er svært at være den første øh, producent, som kommer med en, en ny og bedre teknologi, hvis den er voldsomt meget dyrere end de andre. Og det er det jo tit med ny teknologi. Det er svært at være first mover. Hmm. Og der er der altså brug for, at der også er nogle rammer til stede, sådan så der bliver stillet krav, og der måske også er nogle incitamenter, sådan så at man kan overvinde de barriere, for det er altså dyrt at komme igennem den hørdel, øh, som det er at skulle skifte til en helt ny teknologi.
0: Eller er du enig i det, Henrik, han siger der, og, altså at, øh, at der, 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 er det
2: problem med, at det har været nogle blindgyder og vi ikke kan blive enige? Ja, ja, det er jeg faktisk. Øh, man kan sige det her med Udbuddet, øh, udbuddet er, er selvfølgelig også meget øh, hvad skal man sige, præget af den efterspørgsel, der er på markedet. Øh, og og det, er klar, det, det er fuldstændig rigtigt, som, som både Michael og Henrik siger, at, øh, at, at den her udvikling den har været forsinket af, at man, øh, man, man med forskellige årsager øh, ikke har vidst præcis, hvad der var, man egentlig skulle satse på, og man så er kommet forholdsvis sent i gang. Vi har, jeg tror sidste år, måske et par år siden, der sagde man, at man på, øh, på el-lastbilsområdet var cirka fem år sådan i et tommelfingerregel, efter hvad man er på elbilsperson øh, bil sområder, Og, øh, og så, så, så tænker jeg der er også en anden kommentar, jeg, jeg synes, man kan øh, bør knude til det. Det er, at øh, når vi ser en, en, øh, en lastbil, så er det jo. Det, den egentlig skal, det er, at den skal lave penge, når den er ude på vejene. Det vil sige, at den skal køre så meget som overhovedet muligt. Vi skal prøve ligesom at tænke på en flymaskine. Det er også der, hvor flyselskaberne tjener penge. Det er simpelthen at få så mange lufttimer som overhovedet muligt med passagerer i sæderne. Så det her med, at man øh, holder stille og skal øh, lade op, hvis det var det, som øh, der måtte være tilfældet. Eller hvis man, det var en biogasbil, der skulle køre det hele øh, ride rundt for at lede efter en biogastankstation. Jamen, det fungerer ikke øh, for, for vognmændene. Og det er igen noget omkring noget udbud og noget efterspørgsel, fordi det er klart, at hvis man har et tilstrækkeligt stort Efterspørgsel efter for eksempel en eller anden form for biogas, eller hvad det nu måtte være, så vil den, tankste- den de slags tankstationer selvfølgelig også komme. Og sådan så kan man sige, at man er nødt til at få udviklet de her batterier, øh, hvad man jo selvfølgelig er i gang med, til at være så øh, tunge på kapacitet, at man, man faktisk kan flytte noget af det her meget, meget tunge gods øh, effektivt, og ikke skulle holde ind hver øh, 50-70. kilometer for at lede. Så der er nogle tekniske ting, som, som også gør der, i forhold til den forretningsmodel, som en vognmand ser ind i, frem for familiebilen, som skal køre til Most en gang i, i weekenden, og så kan man måske skikulere et stop undervejs, hvis der er meget langt. Ikke? Det, er, det er ikke tilfældet på samme måde med en, en, en vognmand.
0: Du lytter til den grønne tænketank Contitus, podcast Grønt Lys. I dette afsnit samler vi op i studiet, hvor tre eksperter diskuterer, hvordan vi kommer videre. Jeg har besøg af Henrik Gudmundsen, seniorkonsulent i Constitu, Allan Larsen, professor ved DTU Management og nyligt afgået formand for DI Transport, Michael Svane. Henrik, du nævnte også lige i forbifarten noget med, at øhm, en anden kan vi kalde det, barriere, måske for at den her omstilling er sket, ikke er sket, er der ikke har været nok politisk fokus på det. Måske er det noget, vi kan, kan snakke lidt om. Vil du starte, Michael Svane, med at lige sådan at Altså har politikerne været for langsomt til ligesom at, at fange den her, fordi vi har jo diskuteret politisk øh, omstilling af personbilden altså i mange år nu, måske endda et år ti, hvis ikke mere. Men jeg har i hvert fald ikke hørt nogen politikere sige ret meget om, om godstransporten. Er, er, det, er det et problem?
3: Ja, og jeg synes sådan set også, det er et fair billede. Man kan sige, at det jo først inden for de sidste par år, vi for alvor har fået gang i den her diskussion, hvad gør vi med den tunge trafik, er også begyndt at blive afspejlet i nogle af de politiske aftaler, som er kommet i hus her inden for de sidste par år. Og jeg tror, det er rigtigt at sige, at ligesom... Hvor man Hansen har klødet sig selv lidt i nakken og sige, hvad er det, jeg skal satse på? El, brint eller biogas? Jamen, så har politikerne måske også tænkt, okay, det store den store udfordring, der ligger hos personbilerne. Der er vejen ret intydet, det hedder el og elbiler. Så det har de valgt at fokusere på. Og nu går den jo så ikke længere på den tunge trafik, og det er vi også helt med på i erhvervet. Og jeg vil bare sige, at at nu begynder der jo også at komme en efterspørgsel. Altså det er jo ikke så længe siden, at DFDS skrev under på en kontrakt om 100 ellastbiler. Vi har også set en af de store tyske transportvirksomheder, DB Schenker, som har signet på 1.500 lastbiler. Alt det gør jo, at lige pludselig så kommer der også et marked, der kommer et markedstræk, og så får vi jo også den opmærksomhed, der gør, at så kan vi jo gå til politikerne og sige, nu skal vi for alvor i gang. Men det er fair at sige, at den politiske opmærksomhed har ikke været så stor, og det kan man ikke kun bebrejde politikerne, det er måske også os andre, der ikke øh, i tilstændelig grad har taget den sag op, ikke fordi vi ikke har diskuteret grøn omstilling, men vi har haft svært ved at finde vej ud af, hvad skal vi sige til vognmanden, der ringer?
0: Men jeg, jeg synes stadig, at vi gerne vil vende tilbage til det her med, at politikeren ikke har været opmærksomme på det. Eller du markerer, kan du forklare?
2: Ja, altså meget kort, så kan jeg så kan jeg sige, at, at det jo blandt andet har noget at gøre med, at vi som forbrugere ikke nødvendigvis er, er voldsomt interesserede i godstransport og logistik, det kan jeg godt tillade mig at sige, når, når jeg nu arbejder med det forskningsmæssigt. Det er ikke forstået på den måde det mest sexede område i forhold til, at vi skal have vores varer frem, om det er den forretningsmæssige transport, erhvervstransporten, der ligger bagved, eller om det er det, der skal komme ud til os, når vi, når vi får vores par. Det skal bare fungere. Det er ikke noget, vi har tænkt så frygtelig meget over. Jeg synes faktisk, at her efteråret, her, hvor vi har set de her, den her forsyningskrise, som vi kalder den for, er et meget godt eksempel på, at det er først der, folk begynder at stille spørgsmålstegn. Det kommer op i de store medier. Hvorfor er det, de her containerskibe de er forsinket? Og hvad sker der med det, og det der nu ikke nu kan leveres? Og så videre og så videre. Det er jo fordi, at når de her ting, de fungerer inde bagved, hvor vores forsynningskæder er virkelig effektive, jamen, så stiller vi ikke spørgsmålstegn ved det. Så noget af det bedste, der kan ske for, 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 for og logistikken. Det er faktisk, når der ikke rigtig nogen, der bemærker, at den er der, og at det bare kører. Men det betyder jo til gengæld også, selvom Michael og hans kollegaer i brancheorganisationerne gør et godt stykke arbejde, så betyder det selvfølgelig også, at de ikke på samme måde bliver trukket frem hos den almindelige hvad skal vi sige, manden på gaden eller vælger. Og dermed har det måske heller ikke på den samme måde helt politikernes interesse, som, som, som måske den personbilstransporten, den en så osv., og Henrik, du markeder også lige. H-h-h-h, hvad tænker du?
1: Jamen, det er lidt på samme linje. Altså, det er mærkeligt at forestille sig, at en kæmpestor lastbil kan være usynlig. Men det er jo faktisk lidt det, der har været tilfældet, kan man sige, i, den, i meget af den debat, vi har i samfundet. De visioner, der er om fremtiden, der synes jeg, det er tankevækkende. Nu har jeg arbejdet en del med fremtidens byer og sådan noget. Der ser man meget flotte designs om, hvordan... Fremtidige by ser ud. Der ser enorm hyggeligt ud en masse mennesker, der bevæger sig rundt på cykel og har det dejligt. Men der er aldrig et billede af en eneste lastbil i de der visioner. Der er ingen, der tænker på, at byen skal også forsynes med varer, også i fremtiden. Hvordan man egentlig skal gøre det. det har, der har ikke været særlig mange, kan man sige, visionære kræfter på det område. At dem, der kan regne og kan se, hvor co 2 kommer fra, burde have været klar over det her i lang tid, fordi tallene taler jo deres sydlige sprog. Altså varer og lastbiler, det er en stor post i klimaregnskabet. Men det er ikke noget, man har arbejdet sådan set konstruktivt med særlig meget, hverken fra politisk side eller fra visionære eller arkitekter eller andre. Og dermed er der ikke noget at sige til, at folk som sådan heller ikke har været opmærksom på det. Da, I det første
0: afsnit, der kørte vi tog jo en tur rundt i København, for ligesom at, 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 at snakke om, hvad er udfordringen egentlig for byerne øh, på det her område. Og der så vi jo både mange lastbiler, mange varebiler, men også rigtig mange øh, byggerier mm. og, og andre store maskiner osv. Mm. Skal vi til at tænke lidt mere over det i det hele taget, altså, og hvordan vi ligesom, øh, får løst den udfordring? det? Nu fylder jo lige pludselig meget, når man begynder at lægge mærke til det. Hvad siger du,
3: Jamen, ingen tvivl. Jeg kan jo bare tage et meget konkret projekt, der hedder Lynette Holmen, ikke for at udlægge debatten om det. Men med at bare sige, at skal det realiseres, så er der jo lagt op til rigtig, rigtig meget jordtransport gennem Københavns indre bygader. Og der ville det jo være helt oplagt, og der er der jo også andre, der har forestået en løsning, hvor man sejler det jord, der skal bruges ude på Lynetteholmen. Så man kan godt træffe nogle valg som og man kan også træffe nogle valg som politikere, enten det er lokalt eller det er landspolitisk. De valg, tror jeg, man i højere grad bliver stillet over for i de kommende år. Det er ikke nok bare, at vi siger, at vi skal have noget jord derude. Man må også begynde at interessere sig for, hvordan er det så den jord, der skal bruges derud. hvordan kommer den igennem byen. Og der vil det jo være helt oplagt, når vi ligger til søen, at øh, sejle derud. Og det er der også planer for, og kan realiseres. Så det er et politisk valg her.
0: Og Henrik, det er jo faktisk en del af, at, at, at den analyse, du har brugt meget lang tid nu på, mm-hmm. på at lave, det er jo også det her med, hvordan man kan effektivisere øh, transporten, og hvordan man kan gøre den mere intelligent, og så videre. Og, øh, og noget af det, som slog mig, da jeg læste dine to rapporter igennem, det var at nogle eksempler på, hvor meget af det transport, der er i byerne, varer og lastbiler, der kører rundt uden noget, nogen last ombord.
1: Det er jo en, en vanskelig opgave at løse og sørge for, at alle biler er fyldt hele tiden. Det kan man ikke, fordi vi skal jo ind og aflevere noget. Noget af det, man har set i de senere år, som er smart, det er, at man også kan tage affald og sådan nogle ting med tilbage, så man kan arbejde med det, der hedder den cirkulære økonomi. Og det er helt sikkert, at der er muligheder for at forbedre udnyttelsen af kapaciteten i de køretøjer. Det kommer vi til at se, tror jeg, når IT-teknologien kommer længere frem. og Der kommer også bedre data. Man kan følge, hvordan det er. Man kan måske begynde at regulere trafikken efter, hvor godt bilerne er udnyttet og sådan nogle ting. Så man kan lave en mere intelligent styring af det hele. Det tror jeg også vil være en del af det. Jeg tror, at de store omstillinger bliver teknologien i forhold til klimaet men man skal jo løse flere problemer på én gang, hvis man kan, og hvis man samtidig kan gøre forsyningen til byen mere effektiv, mere pladsbesparende og sådan nogle ting, så er det rigtig godt. Så jeg tror, der er potentialer for at forbedre effektivitetsudnyttelsen, især hvis man ligesom får hul på, på det sorte hul, det egentlig har været den viden, som alle er lidt inde på. Der er sådan set en mangler omkring, hvad det er, der kører rundt og hvorfor, og hvad der er den smarteste måde at gøre det på. Jeg tror, der er, der er meget at hente igennem en mere intelligent styring af hele trafikflådet.
0: Du lytter til Den Grønne tænketank Considus podcast Grønt Lys. I dette afsnit samler vi op i studiet, hvor tre eksperter diskuterer, hvordan vi kommer videre. Jeg har besøg af Henrik Gudmundsen, seniorkonsulent i Considu, Allan Larsen, professor ved DTU Management og nyligt afgået formand for DI Transport, Michael Svane. Inden vi, vi, vi skal snakke om hvad er det, vi så skal gøre helt konkret for at prøve at løse det her og komme i gang med den her omstilling, så, så kunne jeg måske godt lige tænke mig at snakke lidt om den sidste, kan man sige, store barriere, og det er vel økonomien i det. Mm. Alle har vendet sig nu til, særligt under corona, at man går lige på nede, klik, 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 gratis levering, så har man det dagen efter. Mm. Æh, kommer den her omstilling til at have en eller anden konsekvens for, for mig som forbruger i forhold til, at jeg har vendet mig til den her vidunderlige paradisiske levering, der der er ingenting, der koster nærmest, og bare kan komme fra døgn til døgn. Michael, du markerer
3: først. Jamen, det, det vil jeg da håbe, fordi prisen på transport er faktisk alt for lav. Og jeg vil sige, at jeg tror, vi skal derhen, hvor der også er et politisk mod til at kigge, ikke kun på udbudssiden, men på efterspørgelsesiden, og så taler jeg road pricing. vi vil meget gerne tale road pricing dansk industri forudsat, at det bliver et et kørsafgiftssystem, som går på tværs af hele transportsystemet. Dermed også personbiler og varebiler og lastbiler og hvad der alles er på vejnettet. Men det er den store ske, som vi skal have fat i, hvis vi skal ændre på det her. Så skal vi nok sørge for, at du får en transportregning, der afspejler øh, den sande omkostning ved at transportere ind.
1: Jamen, det er jo et andet område, hvor lastbilerne har det med at være usynlige. Ikke? Altså, det er når man bestiller varerne. Man kan ikke se, hvad fodafstrykket ja. er, det man gør. Forbrugeren har ikke den information at opsøge, og opsøger den tydeligvis heller ikke. Men vi ser jo inden for flere og flere områder, der er der efterspørgsel efter at få klimamærkning på produkterne. Altså for eksempel fødevarer, hvad vi spiser. Det betyder jo vanvittigt meget, om det er oksekød eller om det er noget andet, vi spiser. Og den information er der flere og flere forbrugere, der bliver interesseret i. Og noget lignende kunne man sagtens forestille sig omkring om transport og distribution. At du faktisk kunne vælge en klimavenlig leverance. Måske skal du betale lidt mere for det, men samtidig kan det være, at der er mange, der vil indse på en måde, at de er en del af problemet. Så jeg tror, at den information også skal komme derud. Vi skal have nogle standarder, så det bliver nemt at vælge en grøn leverance, for eksempel, i stedet for en sort. Mm.
0: Nu skal vi ikke uh, tale uh, om afgifter og sådan her i dette lokale. Uh, det kan vi lave nogle andre om, men jeg, jeg vil godt lige hurtigt have jeres kommentar på uh, noget, som ofte bliver nævnt uh, som en løsning, det er, at man simpelthen altså, gør CO2-udledningen omkostningsfuld uh, og, og, og dermed på den måde tvinger Øh, øh, omstillingen igennem. Hvad, mm. hvad tænker I om det i den her sammenhæng, at man simpelthen bare siger, at det koster så så meget jo per ton CO2, man lukker ud, og hvis en lastbil lukker så så meget ud, så koster det så også meget mere. Henrik?
1: Ja, altså hele den grønne omstilling vil blive vældig meget hjulpet, hvis vi fik en klar og stigende CO2-afgift, som afspejlede de klimaforandringer, mm. vi er med til at skabe. Det er generelt set det mest effektive instrument, og det vil også have en virkning inden for transportsektoren. Jeg tror meget på, at det vil være et godt signal, fordi det giver også man siger, brancherne mulighed for selv at tilpasse sig de løsninger, som så er den bedste, mest CO2-effektive øh, vej til at opfylde et behov, hvis de ligesom selv kan lave den beslutning ud fra, at altså CO2'en den er dyrere, den bliver dyrere. Så jeg tror, det er en vigtig del af det. Det er nok ikke det eneste, vi skal gøre. Jeg tror, vi skal arbejde med mange flere ting. Vi skal også hjælpe det på vej. Vi skal også fremme teknologierne og skabe den efterspørgsel, men det vil være et stærkt instrument at få i spil.
2: Alan, er du enig? Ja, det, det er jeg. Jeg er enig. Jeg tror, jeg tror, det er meget svært at gøre, uden, øh, uden faktisk at, af, øh, at sætte afgifter på, på, på de her øh, forskellige typer af brændstoffer, som, som, nu, øh, som nu udleder noget CO2. Ja, Michael, hvad tænker
3: du? Jamen, øh, jeg er sådan set øh, principielt enig i, at øh, vi skal kigge i retning af CO2-afgift. Øh, det, der bliver spørgsmål, det er jo øh, højden af afgiften. Øh, og jeg er helt enig med Henrik i, at øh, en CO2-afgift, øh, uanset højde, kan ikke stå alene, og det betyder, at vi skal også have nogle ordninger, hvor vi for eksempel etablerer tilskudsordninger og andet til at få hold på de her nye køretøjer, som vi rigtig gerne vil have i brug.
2: Jeg tænker på, at jeg er sådan set fuldstændig enig, men vi skal også huske på, at det meget hurtigt bliver meget komplekst, når vi skal lave de her beregningsmodeller, og nu for eksempel det her med, at hvis vi sammenligner en vare, der kommer fra udlandet, og så kommer på tværs af mange forskellige, måske kontinenter, men i hvert fald mange forskellige lander geografier, og dermed også måske transportmidler bliver håndteret mange steder, måske kommer på varehuse, øh, bliver kølet øh, osv., så videre. Jamen, hvis vi så hvad hedder det, beskatter den, den, den indlandske vare, der kommer måske fra et gartneri i Nordjylland og skal til hovedstaden, hvordan er det, de dynamikker er der? Og, og, og vi ser det jo også meget ofte, når vi taler om det her med, hvis vi lægger en, en, en større beskatning på, på brændstof herhjemme. Jamen, hvad gør chaufførerne så i Sønderjylland? De kører selvfølgelig til Tyskland og tanker, eller som vi har det måske i hvert fald haft det på et tidspunkt her for nylig, at, at svenske chauffører tanker i Danmark, fordi vi havde en en billigere pris på, på det her tidspunkt. Ikke? Så der er, nogle, der er nogle dynamikker, der går på tværs af lande, øh, som man kunne jo håbe, måske en i ud på, at man kunne blive enige på tværs af EU øh, øh, omkring de her ting. Altså selvfølgelig er der noget af noget, som, som man, 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 man taler om i EU også.
3: Mm.
0: Og det er jo så også en politisk barriere, at, altså, at mm. der skal være noget bevågenhed på politisk, ikke kun i Danmark, men altså nationalt, men også internationalt og mm. i EU.
3: Michael, sidste ting, inden vi begynder at snakke mere om Jamen, jeg, jeg er rigtig glad for, at alle nævner EU, fordi EU har jo været med til at sætte standarder for emissionerne på køretøjerne, så altså lastbilerne. Jeg tror også, at hvis ikke vi får EU meget mere konkret i spil, så ender Danmark sådan lidt som en dieselø, og det har vi ingen, det er der ingen os, der er tjent med. Men det er klart, at vores forsyningskæder er jo internationale grænseoverskridende, så derfor skal vi jo have en eller anden form for regulering, der gør, at det bliver ikke vanvittigt dyrt at have en marmeladefabrik op i, Sundby eller Brønderslev frem for at have marmelader nede fra Polen, eksempelvis. Ikke? Så der er også noget, der hedder konkurrenceevne, som vi skal tænke ind i forhold til, hvordan er det så, vi lægger afgifter på det her. Men en CO2-afgift på europæisk niveau, det synes jeg selv kunne være ret til lukkende.
0: Og man kan sige, at, som I selv nævnte, at nu er at der er blevet, kan man sige, vi kommet på vågenhed på det her med, at priserne kan stige på varer. Og øh, så længe, hvis, de, hvis de, den udvikling fortsætter, så er også en politisk bevågenhed, for der er en, lige pludselig en interesse også hos politikeren, fordi der er, øh, det fylder hos, øh, hos almindelige mennesker og øh, almindelige vælgere osv. Men nu skal vi ikke snakke mere som om barriererne Vi er altså enige om nu, tror jeg, at, at der skal noget politisk fokus på det, for ligesom at fjerne nogle af de her barriere. Men vi får nu prøve at forestille os, at der er, allerede er sket noget. Vi er et stykke ud i fremtiden, ikke særlig lang tid, for vi har ret travlt jo. Øh, hvor at nogle af de her barriere er, 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 bliver fjernet. Øh, hvordan ser den fremtid så ud, hvis man skal, hvis man skal simpelthen forestille sig den, den perfekte løsning på problemet?
1: Jeg ved ikke, om der er en perfekt løsning på problemet, fordi der er nok en kombination af løsninger, men jeg ser det vigtigste som, at vi faktisk kan få elektrificeret vores sagt fordi det er den bedste vej til en grøn løsning. Dels fordi vores strøm, bliver mere og mere grøn og faktisk kan blive nærmest 100% klimaneutral inden for forholdsvis få år. Og så også fordi strøm er en meget, meget effektiv måde at transportere og anvende energi på sammenlignet med stort set alt andet. Så jeg ser for mig en elektrificeret forsyningssektor, distributionssektor, som så samtidig også meget gerne må være mere effektiv, så vi ikke har lige så mange voldsomme køretøjer, de steder, hvor de ikke hører hjemme. Altså, man har en fordeling af transporten, så de tunge køretøjer er derhenne, hvor de skal være på det overordnede vejnet. Og køretøjer, der er tilpasset øh, vores byer, færdes derinde. Og hvor der er en vifte af, af muligheder i spil, altså ting, der kan transporteres på en elcykel, kan lige så godt blive det. Og vi altså ligesom har et, et diverst distributionssystem. Nogle af tingene kan vi måske helt... Undvære som fysiske genstande, altså vi efterspørger ting, der er på nettet, ting, også ting, hvor vi ikke behøver at rejse. Altså vi har et forbrugsmønster, der passer til vores planet, og det vil, mener jeg først og fremmest inden for transporten handler om at få elektrificeret så meget som muligt, og så også få effektiviseret så meget som muligt. Okay,
0: så elektrificeringen det er den mest, øh, den mest lovende kan vi sige, løsningsspor. Øh, i Danmark, så kigger vi jo gerne til udlandet for at se, hvordan, hvordan har de gjort? Kan vi lære noget af dem er der nogen, vi kan kigge på,
1: som er gået i gang? Ja, det er der jo. Der er ikke nogen steder, hvor man har en helt elektrisk transport endnu, men der er flere steder, hvor man er rigtig langt. Altså det nærmeste, vi næsten kan gå, det er til Oslo, som jo er hovedstaden i et land, der er forgangsland inden for elbilerne. De har også en meget ambitiøs plan om at forsyne hele den indre by med ren eldrevet transport eller lignende inden for de næste fem år. Så er der et helt land som Holland, hvor de faktisk har en national strategi, der siger, at alle de største 30-40 byer, de skal have klimaneutral godsdistributionen startende fra 2025 skal det fases ind, og så inden 2030, der skal det hele være klimaneutralt. Og det bliver også i meget høj grad et spørgsmål om elektrificering og skabe opladningsmuligheder og effektive systemer der. Og så kan man også gå til mere eksotiske steder, som en by som Shenzhen i Kina, hvor man i allerede af i år har haft 10.000 vis af el-drevne varer og kørende rundt, og der har man åbenbart godt kunne finde ud af det, og nu begynder de at kigge på resten af Kinas byer, hvordan de kan gå samme vej. Okay.
0: Jeg synes, at det lyder øh, oplagt, at man, man kigger til hvor, så nærme, øh, nære naboer som Holland. Hvorfor har vi ikke sådan en, en strategi i Danmark? Ja, Michael, har du bud på det? Hvor?
3: Jamen, jeg tror, det hænger. Til det samme med, at øh, fokus i klima har været på noget andet end, øh, end den tunge trafik, for at sige det sådan lidt øh, ærligt og redeligt. Tog, øh, som vi også har været inde over, at, at øh, godstransport er jo sådan set ret usynligt, bortset fra lastbilerne størrelse, når de er, øh, holder en, en snævre bygade. At der, hvor jeg tror også, at det er vigtigt at få sagt, det er, at øh, transportens... Andel af prisen på en vare er jo forsvindende lille. Altså, hvis du tager en container fyldt med iPhone, som kommer fra, lad os sige, Kina. Jamen så er transportomkostningen fordelt på den enkelte iPhone. Den er så lille, så du næsten ikke kunne drømme om det. Og derfor bliver vi nødt til at også se på, jamen kan vi overhovedet leve med at så så små transportpriser, fordi de afspejler jo ikke, kan man sige, den realitet vi har, når vi taler klima. Altså eksempelvis laks, der bliver fanget op på de store laksopdræt i luften. nogle af dem uh, kommer til Kina og bliver fileteret, for så bliver flået tilbage til, uh, til Europa, hvor vi så køber f, uh, fire for 80 kroner uh, roser fra Afrika, roser fra Mellemamerika uh, ja Sådan kan vi blive ved. Rejer, der bliver kørt fra Europa ned til Marokko, bliver pillet der, fordi uh, hvad hedder det, arbejdsomkostningen er markant mindre i Marokko. Så det bliver også et spørgsmål om, skal uh, vi tage den udfordring op, der hedder, skal vi forlænge verden med bredder, eller skal vi tænke nyt? Og jeg hører til dem, der siger, at vi bliver nødt til at udfordre, hvordan vi tænker. Og det betyder også, at vi bliver nødt til at se på, koster transporten det, som transporten skal koste, og det tror jeg, med sikkerhed, jeg kan svare, at det gør transporten ikke. Så vi skal vende os til, og forhåbentlig på rejsen hen mod 2030 uh, 20, og hvad der er altså af årstal, at, 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 at der, der kommer vi til at se, at, at, at transportomkostningen skal at deklareres, sådan så at man i virkeligheden kan sige, okay, nu bestiller jeg en iPhone til 6.000 kroner. Uh, transportomkostningen er så, altså, lad os sige, rundetal 1 krone. Altså det bør et eller andet sted også få nogen til at tænke om, hvordan er det, vi har indrettet vores verden. Så enten forlænger vi verden med brædder, og så bliver det lidt sort, eller også så tænker vi nyt, og jeg tror, vi bliver tvunget til at tænke nyt. Der er drivkræfter både i markedet, men også i de politiske kredser, frem for alt blandt unge mennesker, som har et andet syn på det her, end måske min generation har.
0: Vi har jo travlt. Du nævner selv lige 20 30. Der skal vi, hvad er det, 70 procent, vi skal have reduceret. Og, altså, er det realistisk, at vi når det bare på det her
1: område? Nej, Nej det, det mener jeg ikke. Det, det bliver svært i hvert fald. Altså, ting kan jo pludselig gå hurtigt, hvis der går hul på proppen, og man får pludselig omstillet levetiden for en, en, en lastbil er ikke sådan så forfærdeligt lang. Altså, hvis vi nu forestillede os, at vi startede udskiftningen fuldstændig i dag, så kunne man sådan set meget hypotetisk godt være nået derhen, at man havde en helt elektrificeret lastbilsflåde, men der mangler vi bare en hel masse elementer for, at det kan lade sig gøre. Så jeg tror heller ikke, at vi kan få reduceret med 70 procent på godstransporten i, i 2030, men jeg tror, man kan komme et godt ned af. og mm. vi skal også huske, der er også en, en tid efter det, vi skal hurtigst ned i nul i virkeligheden. Ja. Så det enkelte årstal er ikke helt så afgørende som, at retningen er hurtig og stejl i den rigtige retning ned mod nuludledning. Ja, hvis vi siger, at det
0: er altså, netto-nul i 2050, så, så, det, så, så skal de 10 procent, som den her set, mm-hmm. står for, den skal jo væk. Ja. Øh, og det er jo faktisk altså, lige om lidt.
3: Altså 2050, det, der er jeg heller ikke så bekymret, men, men 2030, der tror mm-hmm. jeg, man skal være meget ærlig og sige, altså, jeg... Jeg tror simpelthen ikke på, at vi kan nå det Vi kan måske nå 50-55 procent. Og så skal man huske, nu Henrik siger, at omskiftningsløbetiden på en lastbil er relativt kort. Det afhænger meget af, det, hvad det er for nogle lastbiler. Dem, vi bruger til eksport, dem skifter vi typisk 5 til seks år. Men andre køretøjer, dem holder vi jo altså længere. Og ligesom på personbilsiden, så vil vi også på lastbiler til dels også varbilsiden, hvor også en del håndværkerbiler af. Er nævne her, der vil vi i 2030 stadigvæk stå med en ret betydelig andel af fossile øh, både lastbiler og varebiler. Det kommer til at gå meget hurtigere på varebiler, men det kommer til at gå l- noget langsommere på de store lastbiler. I din analyse, Henrik,
0: der, som, som jeg har haft, når jeg læste, der, der er en af de ting, du peger på, at, at det kan være en god løsning, at i forbindelse med, at vi elektrificerer, også laver køreledninger eller sådan noget andet, som er blevet nævnt omkring nogle spor, eller noget andet, der gør, at man kan køre rundt på de eksisterende vejnet uden at skulle køre på batteri. Det bliver nok måske nødvendigt, hvis man skal have de store lastbiler til at blive elektrificeret. Hvem skal betale for det?
1: Jeg tror, nogen, hvis vi skal have sådan en løsning med elveje, som jeg tænker kan være en, en vigtig del af et fremtidsbillede, ikke så langt frem i tiden i virkeligheden, mm. så vil der være nogle startomkostninger. Så jeg tror, at noget af det vil være at betragtes som offentlig infrastruktur. Men hvis du kigger på den totale for sådan nogle løsninger, der er regnet igennem, for eksempel for Tyskland og Sverige, så var det ikke ret lang tid, for at det faktisk er en billigere måde at transportere på end hele det system, vi har nu, sådan så det i princippet kan blive ikke bare økonomisk selvbærende, men en, men en gevinst. Men der er altså nogle startomkostninger, som er svære at lægge ud til for eksempel den enkelte vognmand, som skal købe lastbiler, der kan fange strøm ned. Jeg tror, der skal være en kombination af noget regulering og noget offentlig infrastruktur og noget, noget starthjælp på, på nogle af de ting. Ja. Og det er noget af det, vi kommer til at se, håber jeg, i den analyse, der skal laves nu øh, fra, fra regeringens side.
0: Ja, altså jeg tror jo, altså alle, der har der boet i en by som København, får lidt tix, når man hører ordet køreledninger. Øh, <laughs> fordi at dem er
1: der jo nærmest
0: uafbrudt problemer med i forhold til S-tog. Men, men, men ja, og Michael, hvad siger du?
3: Jeg er sådan set positiv over for uh, de her elkøreledninger. Jeg har nok svært ved at se, at det skulle være den helt store løsning. Altså når vi taler om godstransport, så er det altid godt ikke kun at følge køretøjet, men det er også godt at følge godstrømmene. Fordi, øh, man kan sige, nu kører Scania øh, fem store vogntog øh, hvert døgn øh, fra Sverige og ned til deres fabrikker i Holland og Belgien. Der kan det give mening at, at køre det, hvis ikke de allerede skifter over til egentlige el Men hvis du skal distribuere øh, for eksempel potteplanter fra Fyn til hele Nordtyskland, så, så vil du stadigvæk løbe ud i den problemstilling, der hedder, hvis det bliver el, hvor er det så, du kan charge henne? Altså, hvor kan du oplade den her lastbil?
0: Det er måske nok en kombination, vi har jo allerede, kan man sige, en udfordring med at finde ladestander nok yes, til personbiler. Yes. Og, yes. Det ved jeg selv som en, ja. der har en elbil. Ja.
2: Øhm, Alan, hvad siger du? Jamen, jeg er enig i det, som Michael siger. Jeg, jeg, har, også, jeg har også svært ved at se, selvom jeg synes, at, at løsningen med elmotorveje er, er rigtig gode, så, 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 så er det svært at se det for, øh, ud i, i, i sidste led. Altså på de mellemlange distancer, hvor vi kører på store motorveje, hvor vi måske har tungt gods, der kan det give god mening. Men når vi, når vi har de her first mile, og vi har last mile, kan man sige, ikke, så skal vi ud væk fra motorvejsnettet. Og spørgsmålet er, som, som vi nu hører lige fra Michael, ikke, at hvis, vi, hvis, vi, hvis vi regionalt distribuerer et eller andet sted i Nordtyskland, for eksempel, ikke, så kommer vi forholdsvis langt væk fra det her net, Så, så, så fra motorvejsnettet, hvor vi har den her elmotorvej.
1: Henrik, hvad du brak men altså, jeg synes, vi var lige ved at være enige om før, at man vi også skal tænke nyt og okay. være klar til nogle nye ting, som ikke lige ser helt uh, sammenhængende ud nu. Men der er jo rigtig mange gode potentialer i det her. Netop i at kombinere ting. Altså, man skal huske, at næsten halvdelen af al den godstransport, den kører altså på en meget lille del af vores overordnede vegnet. Og der vil der altså være mulighed for at lade op, mens man kører. Og dermed kan batterierne så blive mindre i nogle af de her lastbiler. Jeg tror ikke, man kan undvære lastbiler med batterier i. Men jo mere man kan lade op, mens mm. man kører de lidt længere strækninger, jo mindre behøver de batterier mm. at være. Det bliver spændende at se, hvordan balancen skal mm. være. Men det bliver helt sikkert en kombination i hvert fald med muligheder for at lade op og køre på batterier, men så måske at kunne trække noget strøm over de længere distancer. De mm. Det tror jeg vil være et uh, interessant alternativ for i hvert fald en del kørsler.
0: Mm. Man kan måske sige, at, at, at den her snak, vi har haft her, den, den afspørgler sådan set lidt den snak, der er gennemført hele omstillingen. Mm. Altså, der er både nogle teknologiske løsninger, der gerne skulle komme til at fungere, men der er også nogle mere, kan man sige, samfundsmæssige ting, vi skal have taget med for sammen kigge på vores forbrug og et muligt andet, så vi bliver ligesom nødt til, at det er ikke nok med det ene eller det andet. Vi kan ikke håbe på, at teknologien bare løser det nødvendigvis. Vi skal måske
1: også kigge på nogle af de, de lidt mere andre ting. Det vil være dejligt at få en bred politisk konsensus om, at elektrificering inden for den tunge transport er en vigtig vej frem. Ikke fordi det nødvendigvis er det eneste, og vi skal udelukke andre muligheder, men lægge meget fokus på det for at elektrificere så meget som muligt. Ligesom der nu er bred konsensus om, at elbilen er løsningen for personbilstransporten, så vil elektrificering være en stor del. Og når vi så alligevel skal til at udbrede opladningsinfrastruktur til personbiler, så husk at tænke ind, at der også skal være noget strømforsyning til din tunge transport, når vi alligevel skal til at lave infrastruktur. Så fremtidssikrer den, så for den tunge transport et eller andet sted, enten kan lade op eller trække strøm. God. Jeg vil måske slutte af med at sige, at
0: jeg er at vi ikke fik talt om skibstransport og, og jernbanetransport og, og flytransport af den anden. Det kan være, at det kommer i et senere afsnit. Danmark er jo et lastbilland, og langt største af godstransporten handler om lastbiler. Mm. Og vi har talt rigtig meget om lastbiler. Mm. Og jeg synes, vi kom virkelig godt omkring det her. Og, øhm, som aller sidste ting, så, så, så måske sådan for at slutte på en lidt positiv note. Tror jeg på, at vi er lykkes med det?
1: Ja, yeah, det gør vi. Ja, på sigt. Ja på sigt, ikke? Det, ja, på sigt. Desværre nok ikke helt så hurtigt, som det burde være. Slet ikke, men ja, det tror jeg.
0: Kom. Godt. Det blev det sidste år. Uh, tusind tak, fordi uh, I har lyttet med på vores lille uh, serie om uh, omstillingen af uh, gods- og varetransporten i, i Danmark. Uh, med her i, i det tredje og sidste program, der var Henrik Gudmundsen, som er seniorkonsulent uh, i Consitu for transport og uh, byer. Alan Larsen, professor ved D2 Management, og Mikkel Svane, branchedirektør for DE Transport. Afgående dog.
3: Ja, jeg stopper her ved årets udgang, men uh, min stemme går ikke tabt. Jeg skal nok uh, holde ved i den grønne omstilling. <laughs> Tusind tak,
0: fordi I alle sammen uh, gav brugt tid på det. Selv tak. Selv tak. Selv tak. Tak fordi du lyttede til det tredje og sidste afsnit i Consitus mini-podcast-serie om omstillingen af gods- og varetransport. Tredje afsnit var en samtale mellem seniorkonsulent i Consito, Henrik Gudmundsen, professor ved DTU Management, Allan Larsen, og branchedirektør ved DI Transport, Michael Svane. Mit navn er Søren Bjørn Hansen. Jeg håber podcasten gjorde dig klogere og problemstilling, og hvordan vi løser den. Podcasten Grønt Lys er produceret af klimasynlisterne for den grønne tænketank Consito, med støtte fra Energifonden.